0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio que con mucho cariño y también con emoción porque vamos a terminar la primera temporada. ¿Te imaginabas, mi querido Ernesto Prueba, terminar? Des,
1: después de tantos ires y venires, Hola. invitados y invitadas, personas que nos han acompañado en el proceso. No, no me lo esperaba.
0: ¿Tú? Y todo el camino recorrido, ¿no?
1: Todo. Ha sido muy bonito. Entonces, esperen una segunda temporada porque vamos a a hacer una evaluación de hacia dónde vamos a caminar con nuestro proyecto, qué es lo mejor para ustedes y que tengan la certeza de que como siempre buscaremos generar un espacio para que tú encuentres posibilidades para sanar, para estar mejor. Oye, felicidades porque muchas personas que, que conozco a mi alrededor les gustó mucho el episodio sobre el ego. Yo, yo de verdad no pensé que iba a resonar de esa manera y para muchas personas les hizo, les hizo sentido.
0: Ay, gracias. Y, y, y qué bonito se siente porque fue un tema, Ernesto, que, ay, no fue fácil acomodarme ni reflejarme en mis propias palabras. Wow. Desde la edición que yo te decía, tarde 15 días y luego me compartías con una retroalimentación de los como tú acabas de mencionar. Y dices, híjole, pues vale la pena hacer esto. Es muy vivencial todo lo que estamos compartiendo como el siguiente tema que también puede generar incluso decirse se acabó la primera temporada y genera un poquito de ansiedad. Siéndote sincera.
1: Bueno, como usted ya lo vio en el título de el, de este programa, eh, la tan mencionada ansiedad es que, que tanto hemos oído hablar es el mal de nuestros tiempos. No el día de hoy les invitamos a que tome una hoja de papel. Vamos a hacer un ejercicio constante. Si usted está manejando, por favor, no tome la hoja de papel orillas a la orilla y agarre su hoja de papel <risa> este pero sí date un tiempo de darle un recorrido vamos a hacer un recorrido hoy por los las esferas y los movimientos de la ansiedad por saber qué onda quizá tú la padeces y no te has dado cuenta quizá te angustia demasiado porque la padeces y no te das cuenta que hay una solución bueno hoy vamos a desmenuzar muchas cosas pero lo primero ten a la mano hoja este papel, lápiz, pluma, boli, lo que tú le quieras decir de acuerdo a donde nos escuches. Lo que sí es importante es que lo hagas a mano. Yo sé que mucha gente ya, tecnólogos, nuestros centellas y milenios que nos escuchan ya dicen no directo en el iPad. Bueno, lo ideal es que sea con puño y letra porque vamos a hacer un trabajo y un ejercicio con algunas, algunas áreas. Voy a ir haciendo pausas para acompañarte en este proceso.
0: Y luego dicen también que cuando escribimos con puño y letra, tal cual, así como has comentado, conectamos cerebro y sentimiento. ¿no? Y, y...
1: Y, y desahogamos, sobre todo, ¿no? Porque es una forma en la que la energía va saliendo a través de la escritura. Para comenzar, me gustaría compartirles una frase. Esta frase es del muy famosísimo Walter Rizzo, que tiene muchísimos libros sobre, sobre todo de pareja, sobre todo de relaciones. E interpersonales humanas. Él es muy enfocado al amor de pareja, al erotismo de pareja, a los vínculos afectivos. Y esta frase de él que tiene que ver con nuestro tema. Para mí, para ti y para todos los que nos están escuchando, para todas las que están escuchando. Para vencer la ansiedad, el miedo al futuro, a lo incierto, como dijo un sabio, hay que entregarse incondicionalmente a lo inevitable o terrizo. Y lo inevitable, pues son demasiadas cosas. Nosotros somos seres humanos que vivimos en muchísimos aspectos y muchísimas áreas y a partir de ahí vamos a ir conociéndonos. Pero bueno, para comenzar, Erika, me gustaría que tú me compartieras. <risa> sí, no, ¿no? que te rías. Ay, ya me está ¿Qué es para uh -huh. ti la tan mencionada ansiedad? Diría el perrito, tengo ansiedad.
0: Fíjate que yo la podría definir como una mezcla de sentimientos entre nerviosismo, entre sobreanalizar y me genera estrés. Claro. ¿Por ahí va la cosa?
1: Sí, por ahí okay. va la cosa, sí, gracias.
0: <risa> ¿Para ti qué es? Para, bueno,
1: pues que yo que la ubico, uh -huh. que la he vivido. Pues todos Bueno, todos, todos vivimos la ansiedad. La ansiedad es parte de todos los seres humanos. Okay. todos y todas tenemos ansiedad el problema es cuando la ansiedad se nos desborda y pues toma el control de nuestra vida entonces okay. la ansiedad es un estado biofísico y mental o sea es, es biopsicológico de alerta constante sobre algo que creemos que puede pasar es tu okay. sistema se activa y entonces yo comienzo a sentir diferente sintomatología que eso lo vamos a, a ver más adelante pero la mayoría de la gente dice ansiedad, ansiedad. Ya no voy a decir ansiedad porque se va a quedar el de estar diciendo ansiedad y al ratito voy a estar ya diciéndolo en alguna conferencia, alguna charla o con algún consultante. Es que tú tienes ansiedad. Bueno, la ansiedad tiene muchos parámetros, pero básicamente es eso. Entonces cada quien lo puede manifestar. Si sí es cierto lo que tú dices es un sobrepensamiento, el estrés sube el cortisol, hay demasiadas sustancias bioquímicas en mi cuerpo que se están activando y pues también hay una parte emocional y afectiva que, que se está ahí mezclando. Entonces, bueno, esa es la ansiedad. Primer ejercicio, yo les pediría que tomaran una hoja, van a escribir en medio de la hoja, vamos a hacer un mapa mental y que escriban cada quien qué es lo que más les preocupa del futuro y alrededor de este, de este pensamiento hagan líneas y escriban bueno, encierras tu pensamiento en un círculo y como si fuera un sol alrededor vas escribiendo líneas donde pongas todas las consecuencias de este pensamiento o sea, ¿qué es lo peor que crees que puede pasar en este pensamiento?
0: y te digo que me lo han dicho en carta astral códigos mayas, yo que me medio aclavados de conocerme, la fortuna me dice, fortuna incierta y eso me genera ansiedad. Claro. Porque aparte es futura. Dije, ya valió.
1: Sí, entonces lo que tenemos claro es que en este tipo de pensamientos, cada uno vamos a ver nuestros pensamientos catastróficos, que ya lo vimos en el episodio con Rafael Hurtado. Uh -huh. este, si no lo han escuchado, regrésense, tenemos dos partes y ahí, ahí hay unos pensamientos que están notándose. Eso es como un primer ejercicio. Ahora, en otra hoja aparte, dibuja tu cuerpo tu silueta no es clase de dibujo
0: 90 60
1: 90 lo que usted quiera <risa> y vas a notar en la parte del cuerpo que esté afectada cuando tú te sientes con preocupación o ansiedad cuál es la diferencia entre estrés preocupación y ansiedad la preocupación es un pensamiento que está de manera constante que me puede llevar a la ansiedad o al estrés. En el estrés mi cuerpo está activo porque tengo que resolver algo en su mayoría inmediato. Tengo estrés porque necesito llegar por mi hijo, por mi hija. Tengo estrés por pasar el examen. O sea, es algo que sí va a ocurrir y que está inmediato. Pero en la ansiedad no. En la ansiedad, la mayoría de las cosas no sabemos si va a ocurrir o no. Y a partir de ahí comienzo a, a tener mucha angustia y es una angustia y es un pensamiento que está exagerado. Bueno, pero también para entenderlo es tenemos que dividir dos cosas. Hay una ansiedad que es endógena y exógena. Endógena es dentro de exógena es fuera de, es decir, ¿puedo yo tener algún tipo de trastorno, alguna enfermedad que me genera ansiedad? El, pues eh, la diabetes, hipertensión y todas estas generan ansiedad.
0: ¿Son ca -ca catalizadores de ansiedad?
1: No, es un síntoma, o sea, la ansiedad se vuelve un síntoma de la, de la enfermedad, es decir, ah, cuando ah. los niveles de azúcar están muy elevados, pues el cuerpo se pone ansioso.
0: Taquicardia.
1: Ajá, claro. Pero aquí la ansiedad funciona como un síntoma, no es como una enfermedad. Entonces nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a cuando la ansiedad está en un ambiente meramente psicológico o emocional. Aunque también alguien que lo padezca por derivado de alguna enfermedad, lo que vamos a hablar le va a servir porque son las mismas situaciones. Pero a lo mejor yo no me voy a enfocar en decir, bueno, a lo mejor si bajamos tus niveles de azúcar, si tú eres diabético o diabética, bueno, no, no eres. A mí no me gusta eso. Sí. Si tú vives con una enfermedad de este tipo, si tú convives con, con la diabetes y es parte de, de tu día a día, entonces a lo mejor, bueno, baja el baja azúcar y la ansiedad se va. El problema es lo que puede ocurrir cuando a lo mejor, inclusive teniendo una enfermedad que genera ansiedad, yo tengo una, podría tener una ansiedad mental, psicológica.
0: Sería endógena y exógena.
1: En, endógena y exógena.
0: O sea que se va haciendo la bola de nieve cada vez más grande. Así es. Wow.
1: Ahora, yo entiendo que muchas de nuestras terapias están enfocadas a decir tú eres responsable de tu vida, tú puedes cambiar tu destino. You can do it.
0: Sabes que eso no lo mastico tanto
1: ya. Yo, sí, yo tampoco. Y lo sabemos, ¿no? Ajá. Es porque yo soy una persona que está interactuando con el medio. Por ejemplo, en culturas como la coreana, la japonesa, donde la exigencia del deber ser es muy alta, pues desarroll tenemos personas que desarrollan trastornos de ansiedad, ataques de pánico, con una normalidad, porque el nivel de exigencia que está afuera choca contra todos mis recursos que yo tengo. Porque imagínate cómo yo decir, sé una persona zen y medita y todo. Cuando todo lo de afuera me está pidiendo y exigiendo algo, entonces sí hay momentos en que lo exógeno, lo externo ¿Sí? me puede generar y desencadenar algo. La pérdida de un ser querido, normalmente los duelos en muchos de los casos tienen una etapa de ansiedad porque es una respuesta al dolor que estoy sintiendo, a lo que no sé qué va a seguir sin la persona, sin mi pérdida del trabajo, si, si mi pareja se fue y... Todo esto.
0: Sí, sí, genera. Y, y fíjate que ahorita que mencionaste duelos, ¿cómo se sienten las, la, la, el evento cuando quita sus pertenencias que ya no va a usar? Híjole, también es fuerte.
1: Claro. Y cuándo hacerlo, en qué momento hacerlo. Yo uh -huh. que, yo que he tenido, pues, bueno, un tema con este proceso, yo, yo recuerdo que me sentaba, yo que soy demasiado mental en muchos momentos, decir si ¿Sí, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Debería de guardar? ¿No debería de guardar?
0: Ay, sí todo eso pasa por la cabeza.
1: Claro. ¿Debo de romper las cartas de mi ex? ¿Las fotos o no?
0: No te creces de puta, te creas. Tócalo, tócalo. Pero es que todo eso está cargado de lo que yo le pongo al objeto o a la situación, ¿verdad?
1: Claro, pero también como no saber cómo resolver ante una situación de mucho estrés, mm. porque las emociones están revueltas. Entonces, ¿cómo yo saber que tengo la mencionada ansiedad. Ah, bueno, perdón. Me regreso. En la figura humana, ustedes escriban qué manifiestan cuando se sienten preocupados, angustiados con ansiedad, ¿no? Me sudan las manos. Y le pones ahí sudor de manos.
0: Ah, atinaste!
1: <ríe> me palpita el corazón. O sea, me da taquicardia. Entonces taquicardia. Sudo. Me duele la cabeza. Tengo temblores, mareos. Tengo ganas de vomitar náuseas o presión en el pecho mm. para que reconozcas lo que está pasando en tu mente y lo que está pasando en tu cuerpo. Y vamos a ir más adelante como ir desmenuzando todo esto. Okay. Ahora eh, la ansiedad tiene un problema porque es un juego muy fuerte en la cabeza. ¿Cómo en mi cabeza voy a poder decidir si lo que me pasa está correcto o no si es lo cierto o no, porque el sobrepensar nos cansa y al estar yo tan agotado, tan agotada mentalmente, no sé, se, se comienza a volver confuso. Por eso también comienzan a existir otro tipo de síntomas que van relacionados a cuestiones psicológicas. Por ejemplo, cuando alguien tiene episodios de ansiedad, comienza a desarrollar una, una hipersensibilidad a lo externo con lo interno, porque el diálogo es muy grande. Pongo un ejemplo.
0: Ajá.
1: Este, yo estoy en mi cabeza todo el tiempo pensando, teniendo miedo de que mis padres se mueran por el COVID.
0: Uy, oh, que fue bastante sí. pensado en pandemia. ¿no? Así es. Vivido y
1: sí, vivido, experimentado. experimentado. Y era algo real, pero el, el estrés que tendría que ver con lo real se transformaba en ansiedad cuando ya todo... Era algo que estaba enfocado a situaciones que no me estaban pasando a mí. Y entonces, cada vez que decían, es que tu, los, los adultos mayores pueden morir, yo pienso en todos mis adultos mayores y eso comienza a detonar y, y, y comienza a crearse una burbuja. Estoy en mi cabeza, pero a la vez estoy afuera. Y es una sensación de irrealidad. Por eso mucha gente que hemos padecido de ansiedad decimos, creo que me voy a volver loco porque la sensación de irrealidad se vuelve muy fuerte. Y nosotros tenemos muy, muy, muy relacionado la pérdida de la cordura cuando realmente lo que me está ocurriendo es que estoy perdiendo el control de mis pensamientos. Y en la ansiedad lo que ocurre no son brotes psicóticos. Los brotes psicóticos es cuando alguien pierde tiempo, lugar, espacio. No, no sabe dónde está, no ubica quién es... O sea, hay una fuga de la realidad. El problema con la ansiedad es que estoy en la realidad, pero estoy dentro de mí y es un infierno. Wow. Entonces se padece. Bueno, ya, ya tenemos entonces que tenemos todo este panorama. Tienes ahí tus dibujitos. Vamos a ir haciendo, vamos a ir avanzando. ¿Cómo saber yo, Ernesto, que tengo ansiedad? psicológica. Lo ideal, amigo o amiga que me escuchas, es que si tú tienes algún problema físico, primero necesitamos descartar que no sea nada biológico. Porque si no, entonces estamos... Por ejemplo, hay situaciones que tienen que ver con la tiroides que generan mucha ansiedad y depresión.
0: Ah, bueno, yo tengo hipotiroidismo. A mí de cajón me llega la depresión por el síntoma de, la, de que tome funciona lento, despacito. Y yo quería correr una en vida, entonces me dijo el cuerpo, vas a correr, no vas a correr, vas a caminar. Uh -huh. Y eso me desata ansiedad. Así es. Mm.
1: Entonces, es normal porque son síntomas. Entonces, ya una vez que tú tengas eh, descartado que es algo biológico, podemos enfocarnos a lo, a lo psicológico. Mm. A veces, un médico general te puede ayudar, ¿no? un internista, alguien o alguien que, porque se ubican los síntomas normalmente, pero ya cuando lo tenemos muy detectado, que es algo meramente físico, hay situaciones que nos marcan. Por ejemplo, yo, que en algún momento cuando padecí la ansiedad y cuando he tenido estas cosas, yo lo relaciono mucho con la enfermedad por mi historia de vida. Entonces, hay cosas que son claras cuando tú llegas a urgencias, ¿no? Si tu pupila está dilatada, si estás oxigenando bien. Ah, Todos esos primeros síntomas que nos hablarían de si es algo complicado o no. Okay. Y entonces cuando ellos te checan ese tipo de cosas, podemos ir descartando, ¿no? Porque cuando yo no estoy oxigenando bien, aunque yo tenga la sensación de, de mareo y demás, pues es otra cosa. Pero cuando oxigeno bien, mi pupila está quizá un poquito dilatada por el estrés. Hay otros factores que nos. La temperatura, decimos, no. Hasta no bajar el nivel de tensión y de ansiedad. Si esto prevalece, podríamos hablar de algo físico, biológico meramente.
0: Entonces te sacan de urgencias y te dicen váyase a su casa.
1: Váyase con un psiquiatra, váyase con ah. un psicólogo, vaya a buscar terapia, lo que cada quien.
0: Antidepresivos. Antidepresivos, o
1: estas cosas. cosas. Pero ahorita, bueno, vamos a, a irlo ubicando, ¿no? Entonces, okay. bueno, ¿cómo saber que yo tengo ansiedad? cuando mis pensamientos y de todas estas emociones físicas ya es algo que me obstruye tres áreas de mi vida, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el concepto de salud integral es biopsicosocial, no? Es decir que ya entonces mi ansiedad, la ansiedad, bueno la ansiedad, la ansiedad con la que estoy conviviendo me genera un daño físico que me limita, aunque yo no esté enfermo físicamente.
0: ¿Cómo qué sería?
1: Por ejemplo, la sensación de opresión en el pecho. Ah. No es real quizá porque está ocasionado por algo psicológico, pero como se vuelve físico ya es algo que me obstruye.
0: Dices, si no, ni para qué voy a salir a correr. Así es. Ya.
1: Otra opción. Cuando entonces yo ya tengo miedo de que algo me pase y no voy a la fiesta, no voy a la reunión, o sea, ya mi ah. parte social se obstruye. Cuando entonces estos pensamientos ya son tan invasivos que todo el tiempo estoy angustiado, preocupado, con dudas. Entonces, si esto es permanente, podemos estar hablando de un cuadro de ansiedad. Puedo yo tener un cuadro de ansiedad, pero no tener el trastorno porque tendría que ver con el tiempo. Si tú tienes dudas, sería importante consultar a un especialista. Porque cada caso es diferente y eso es algo que es interesante. Cuando hablamos de ansiedad, ahora que mucha gente lo habla, piensa que la ansiedad es algo generalizado. Pero como cada quien tiene una sintomatología particular de la ansiedad, por ejemplo, a ti te sudan las manos. Sí. A mí no me sudan las manos cuando me pongo ansioso. Hay alguien que mueve la pierna todo el tiempo con ansiedad. alguien que se muerde las uñas, los dedos. Pero a mí eso no me ocurre. Yo podría decir, cuando a mí me ha dado ansiedad, yo siento la presión en el pecho.
0: ¿Te acuerdas cuando te decía que me temblaba el ojo derecho? Uh -huh. me, decías que, me decías que el mundo externo era muy fuerte para ver uh -huh. o aceptar. Así es. Y esa era mi ansiedad también.
1: Claro. Eh, justamente eso vamos a ir. Hacia allá vamos a okay. ir con el dibujito. Bueno. Pero entonces, si es una constante que te está obstruyendo, ya estamos hablando de un problema. Yo puedo tener un episodio de ansiedad, todo el mundo lo puede tener cuando tenemos una situación concreta, ¿no? Pero resulta que el episodio se va y yo ya puedo seguir funcionando. Puede ocurrir, por ejemplo, la muerte de un ser querido y entonces en ese momento tuve un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, que es el ataque de pánico, es el miedo incontrolable, el miedo a morir, el miedo que es no racional y que se nos apodera.
0: ¿Y es diferente el cuadro de sentir un, un ataque de ansiedad a un ataque de pánico?
1: sí. Eh, pueden estar combinados y en la mayoría de los, eh, de los casos están combinados, pero en el ataque de pánico es el miedo incontrolable. Ok. Yo los he padecido, también es horrible. Yo coincido junto con las personas que hemos compartido estos casos, incluyendo consultantes, que ni a nuestros peores enemigos, bueno, yo diría, a la, ni, a, ni a la persona que más me puede haber dañado, se lo podría desear. Wow. Porque es una situación muy compleja. Alguien que tiene esquizofrenia, pues a lo mejor en algún momento se pierde y le puede dar ansiedad, pero fugarse de la realidad, que es lo que mucha gente cuando tiene ansiedad tiene miedo, pues realmente no ni siquiera te das cuenta, ¿no? El problema es cuando te das cuenta de lo que está pasando y eso genera demasiada angustia y miedos. ¿Va? Uh -huh. Bueno, entonces, hay muchos tipos de ansiedad. Cada quien tiene tiene sus tipos y su sintomatología. Básicamente tendríamos a nivel psicológico sobrepensar demasiado las cosas, vivir con mucha angustia. Se comienzan a desarrollar pensamientos obsesivos sobre un tema o un evento. Todo el tiempo estoy pensando sobre el mismo tema y es un pensamiento obsesivo, no lo puedo calmar. Y este pensamiento me genera ang angustia y me genera que mi cuerpo físico reaccione. A nivel, a, nivel este, a nivel mental, también tenemos que hay una sensación de irrealidad, de, hay una sensación de pérdida de control, hay mucho miedo y sobre todo estamos mucho en el futuro. Esa es la característica. Exceso de ansiedad es exceso de futuro. Estamos demasiado angustiados por lo que puede ocurrir. Es que si en el 2023, es que si no se acaba la pandemia, es que si nunca me caso, es que si no acabo la carrera, es que si no saco 10. Entonces todo el tiempo estamos allá y entonces y nos cuesta estar aquí. Para muchas personas que viven ansiedad es muy angustiante porque pareciera que el resto de las personas que son funcionales en cuanto a vivir en el presente lo ven muy sencillo o cuando tu familia te lo desestima. Relájate, no pasa nada. Oh, no, hombre, no me había dado cuenta, ¿no? Lo que ya hemos visto con la depresión.
0: Sí, te va a hacer otro TikTok con el punto de vista <risa> sobre la ansiedad, porque sí puede ser un, un punto en el que los miembros o las personas que te rodean, miembros de familia o, o amistades, pues van a, a, a invalidarte, ¿no?
1: Claro. Necesitamos entender algo muy simple. Nosotros, como seres vivos, como animales, mamíferos, evolucionamos a nivel cerebral. Entonces, nuestro cerebro reptiliano, los reptiles y las aves que tienen el cerebro primitivo, son cerebros que no tienen mucha complejidad y que básicamente tienen dos funciones. Funciones autónomas y supervivencia. Ay, ¿cuál es el... eh, las autónomas es, ¿tú en este momento piensas que estás respirando? No. No, porque tu cerebro tiene esa función. Mi cerebro no dice, ah, que circule la sangre, ah, que le crezca el cabello, <risa> ¿no? Sí,
0: que parpatee el corazón.
1: Que parpadee, no. Es funciones autónomas. Y luego tenemos las funciones que son de autocuidado, de supervivencia. Y básicamente los animales cuando están en peligro, hacen tres cosas. ¿Cuáles observas? En un perrito que está en peligro. ¿no? Ay, pues
0: ladra, ladra, ladra.
1: Ajá. Entonces, ¿qué más hace? ¿Qué más podría hacer? Gruñe. Ajá. Mm. ¿Qué más?
0: O oh, se puede esconder.
1: Entonces, y hay una última, que los perros no lo hacen, pero algunas especies sí, se hacen las muertas.
0: ¡Ay, los tlacuaches!
1: Así es. Entonces, <risa> Así. en mi sistema autónomo, huyo,
0: Ay, ataco no.
1: o me hago el muerto.
0: Ay, Dios mío, sí.
1: Entonces, sí, sí. alguien que vive con ansiedad, su sistema autónomo, la tecla está pegada. Agarras un Word y tienes pegada tu tecla en la letra L. ¿Te va a dejar utilizar algún comando?
0: No, se va a bloquear la computadora. Se va a bloquear
1: la computadora. Uh -huh. Todo el uh -huh. tiempo va a estar ahí. Entonces, cuando estamos en tu periodo de supervivencia, la ansiedad está ahí. Y entonces, como mi cerebro está hecho para sobrevivir y mi cerebro no, no está siendo racional respecto a la sensación de peligro, yo solamente voy a estar alerta con el peligro. Entonces, cada quien tendrá una respuesta acerca del peligro porque la respuesta acerca del peligro vendrá de acuerdo a tu experiencia de vida. A lo mejor en tu experiencia de vida tú tenías que correr, a lo mejor en tu experiencia de vida sufriste golpes y lo que tenías que hacerte bolita, pues, para aguantar el, el chingadazo que te iban a poner. A lo mejor tenías que hacer que nada pasara y volverte como Drax de, de guardia de la galaxia, ¿no? Hacerte invisible.
0: <risa> Me voy a querer ser invisible.
1: Pero, pero, sí. pero ahí hay una respuesta.
0: En mi área de oportunidad, en mi sombra, es huir, uh -huh. precisamente.
1: Entonces, imagínate que tienes que, que tu cerebro dijera, Erika, todo el tiempo tienes que huir. Biológicamente, ¿qué haría tu cuerpo para que pudieras huir, estar preparada para huir en todo momento? ¿Correr? Sí, pero ah, para, oh. para poder correr, tu cuerpo...
0: ¡Ay, adrenalina!
1: Adrenalina todo el tiempo.
0: Muchísimas, sí.
1: Entonces, para que pudieras correr, ¿cómo tendría que estar tu corazón?
0: Uh, agitado.
1: Agitado. Entonces, esta parte muy primitiva de mi cerebro, va a agitar mi cuerpo porque lo que necesito es estar listo porque lo que mi cerebro no está entendiendo de manera racional es que yo yo lo entiendo de manera inconsciente y es estoy en peligro y tengo que salir corriendo
0: sí
1: por eso tu sintomatología de la sudoración por eso tu sintomatología de cuando de la ansiedad tendrá que ver con el, que tu cuerpo está preparado para qué
0: corranse oh. corran y los que puedan
1: Ajá. y entonces en mi caso yo, Ernesto, pues tengo tensión en el cuello, tensión en, en mis hombros, el pecho apachurrado. ¿Cuál crees tú que sea de acuerdo a que biológicamente la respuesta? ¿Estoy queriendo correr? ¿Estoy atacando? ¿O estoy haciéndome el muerto? Que sería lo equivalente. Oh. Entonces, espera recibir el, el golpe. ¿Qué crees que sería?
0: Te estás haciendo el muerto.
1: Así es. Entonces, por eso estoy todo rígido esperando porque a lo mejor en mi respuesta, en mi historia, pues esa fue la respuesta biológica que mi inconsciente tenía ante las situaciones que yo, yo generé.
0: Ay, qué fuerte.
1: Y también puedo estar preparado para atacar. Entonces. Mm,
0: claro. Como toro, no?
1: Claro. Y todo el tiempo estoy en alerta de qué va a pasar, porque no me voy a ir, voy a atacar. Y, y no lo pongamos tan, tan literal como tal. No es que vaya a atacar Ajá. y golpear a alguien, sino, sino el instinto o la parte que yo desarrollé es ir sobre de eso.
0: Porque eso te ayuda a sobrevivir. Claro. Ya lo aprendiste. Es un modo, fue un modo de vida que te hizo mm -hmm. llegar hasta acá.
1: Porque la ansiedad no está buscando matarnos.
0: No, aunque sí se sienta,
1: aunque sí se sienta.
0: De hecho, a mí me dijeron es que está, está, te digo, voy depurando y <ríe> esta la voz me ronca depurando la adicción a la adrenalina, Ernesto. Uh -huh. Y está cañón porque pues todo era adrenalina. En la relación, en manejar, en educar, en, en hacer mis cosas.
1: Claro. Entonces, si observamos eh, tu diagrama donde hiciste tu figura humana, detectarás exactamente tu cuerpo que te está diciendo respecto al cuando generas ansiedad.
0: Oye, ¿te acuerdas de este dibujo de Stitch? <risas> que lo ponían todo, raro Y toda la ansiedad, todo el cuerpo, ¿eh?
1: O a lo mejor, pero ya nos puede quedar claro.
0: Sí, 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 por ¿no? supuesto.
1: Y, y tú mencionabas algo muy interesante, que cuando has ido a terapias, te ayudan a, a escuchar tu cuerpo y que tu cuerpo exprese.
0: Ay, sí, fue impresionante que me ahogué de tos, que así vomitaba de tanto toser. Pues me decían, ¿dónde lo sientes? Pero, pero me decías que me están ahorcando. Me dice, pues, el, el sentimiento es el que te está ahorcando. Y pues aquí estoy salando.
1: Es que cuando siento mucha ansiedad, tengo ganas de salir corriendo.
0: Sí.
1: Sal corriendo. Obedece a tu cuerpo. No lo racionalices. No puedo salir corriendo porque estoy en mi casa. Ahí corre.
0: Ajá, si lo, si lo sobreanalizas ya te vas ya. a enredar otra vez.
1: Sí, te vas a enredar otra vez. Y el cuerpo te va a decir en qué modo estás de acuerdo a la supervivencia que tenemos. Y en el pensamiento vamos a poder encontrar la raíz del miedo. Yo puedo básicamente tener a nivel de ansiedad miedos que si los vemos pueden ser miedos de supervivencia. Los miedos de supervivencia como me, miedo a morirme, a enfermarme, a que no voy a tener que comer, a que no voy a tener trabajo. Esos miedos de supervivencia, primera infancia
0: se me vino a la mente la película que me recomendaste, Un monstruo viene a verme. Claro. Híjole, a quien tenga oportunidad de verla, va a ver mucho de lo que estamos platicando aquí.
1: Claro. Y podrán entender cómo el niño va evolucionando y cómo el niño se da permiso de sentir y de soltar todo su dolor y toda su, su ansiedad que estaba cargando. Y entonces, bueno, miedos primigenios... Que tus, si tus miedos tienen que ver con la supervivencia, son primera infancia por lo regular o eventos traumáticos que tienen que ver donde no pudiste ser el adulto o la adulta. Los miedos siguientes son miedos de seguridad, no es como necesito tener dinero, necesito tal, tal. Luego vienen los miedos afectivos. Me va a dejar de amar. Si mi papá se muere, y entonces identifica en tus miedos de qué edad estás.
0: No, pues adolescente.
1: Sí, yo en muchos momentos mis miedos de estos muy primigenios, soy yo un niño de 6 años, un niño de cinco años, un niño de 8 años. Entonces podemos entender nuestros pensamientos. Ahora, es importante que entendamos que mi cabeza con mis neuronas aprenden a ser una secuencia, un riel, digámoslo así, de pensamiento. Es decir, cuando yo ya comienzo a pensar, automáticamente las neuronas se conectan y generan el mismo pensamiento.
0: Pues que ya construyen el periférico, ¿no? Así es. Y siempre se va por ahí. Y
1: siempre se va a ir por ahí, que ya lo habíamos hablado en algún momento. Ajá. Entonces, como ya siempre se va a ir por ahí, mi, mi pensamiento se vuelve autónomo. Y aquí habría que distinguir dos cosas, Erika. Pensamiento y mente. Mi mente... Es la que construye, agarra los, los, las ideas, la información y construye un pensamiento. Okay. Así lo diseñan los budistas, ¿no? Y mucha sí. gente. Y entonces, es decir, mi, mi monkey mind, mi mente de mono, es la que me va a veces a jugar porque es la que arma. En esa monkey mind están las ideas de mis padres, los miedos inculcados, las ideas, los traumas que viví, ¿no? Entonces, como, como me da mucha ansiedad reprobar un examen.
0: Y tal cual que es como un changuito ¿eh? que va brincando y brincando. Y te da miedo el examen y entonces vas a pensar en el castigo por reprobar que te iban a dar tus papás. Así es. Changos.
1: Bien. Habría que distinguir tres cosas importantes. Una, factores de ansiedad. Yo puedo estar ansioso. Yo puedo tener un pico de ansiedad. De repente me sentí muy ansioso. Puedo tener un ataque de ansiedad. En el ataque de ansiedad es cuando todos los niveles se suben y mi mente, mi cuerpo, no puedo respirar. Toda la sintomatología que normalmente experimento cuando tengo ansiedad se eleva. Pero los ataques de ansiedad normalmente no duran más de 15 minutos. Un ataque como tal, porque si no, nos moriríamos. Y el pico máximo, un promedio de 3, 4, 5 minutos. Es ese es donde estoy todo todo ansiógeno. ¿O sea ¿El clímax? El clímax, porque si no, moriríamos pero sí puedo vivir con una ansiedad persistente que no se eleva al pico, pero que está ahí constante. Entonces cada quien va desarrollando de acuerdo a lo que queremos. El problema es que nuestro cuerpo se va acostumbrando, porque es una forma en la que acostumbramos que el cuerpo reacciona.
0: Podría ser como una droga, entonces necesito esta adrenalina o este cortisol.
1: Sí, más aparte estoy en, en modo supervivencia.
0: Ay, sí, cierto.
1: Y mucha gente que hemos vivido con ansiedad tenemos culpa de sentirnos así. Porque pareciera que es mi responsabilidad no saber cómo controlar el cuerpo, pero no es nuestra culpa. Nos está sobrepasando un evento, una historia, algo.
0: Ahí en lugar de culpa, ¿cómo sería la responsabilidad que sí está en tus manos?
1: Lo que yo puedo hacer es justamente poder... Saber qué quiero hacer a partir de lo que tengo. Okay. Mira, yo terapias muchas, ¿no? <risas> sí. Con este tema. Y, y entenderme en un proceso amoroso. Al principio no es fácil. Responsabilidad. Decir, ¿qué puedo hacer por mi autocuidado? Y si no lo puedo hacer yo, ¿cómo puedo pedir ayuda? A nivel físico, a nivel emocional. A nivel a nivel este social mi red de apoyo y la ansiedad siempre viene a regalarnos un mensaje Ay. en el caso mío cuando se presentó fue mis ganas de seguir viviendo y entonces yo hice un cambio en muchas cosas de mi alimentación de cuidar muchas cosas que antes no el problema quizá es que incluso cuando yo hice el cambio yo lo hice a través del miedo
0: ah la intención fue miedo
1: sí, entonces bueno ha sido reencuadrar en cada momento así entonces yo te pediría que en este momento nuevamente la, si tú estás haciendo el ejercicio vayas a tu, a tu mapita mental de lo que te preocupa o te da ansiedad
0: el miedo con toda la lluvia de ideas. así es, okay.
1: y a partir de este miedo escribe en cada uno cuál sería la respuesta que le daría a un adulto o una persona que tuviera la respuesta a ese miedo o a esa idea.
0: Ok, ante, la fu ante el futuro cierto ¿Tú me ayudas? Sí, sí, sí.
1: Va, yo te pongo uno. A ver, va. Me quedo sin trabajo y, y no sé qué voy a hacer si me corren. Mi primer pensamiento es, no voy a tener para pagar la hipoteca de mi casa y por lo tanto me voy a quedar en la calle. ¿Qué me diría mi parte sabia? amorosa que no me confronte que no sea joditiva porque de por sí ya estoy sufriendo demasiado a través de la ansiedad con ese pensamiento ese es un pensamiento de un adulto o de un niño
0: no de un niño
1: así es cuál sería la respuesta de viniendo de un adulto amoroso qué le dirías
0: manda currículums vamos viendo pon, prepárate antes de que te corran y si ya tienes ese pensamiento ve mandando a pedir más entrevistas otras oportunidades buscar otra
1: Qué bueno, qué bueno que lo pones así porque si tú te fijas en la respuesta que me estás dando me pones más exigencia o menos
0: pero manda, no, no cu sí, manda sí.
1: currículums hacia dónde me llevas a la acción Ajá, pero la acción yo tengo mucho miedo
0: Ajá.
1: de que me corran no me están corriendo y tú hacia dónde me estás llevando uh manda currículum más esto y si no me y si no me y si no me aceptan y si no esto y si no lo otro tú me estás dando una solución hacia el presente o hacia el futuro hacia el futuro así es mm. y ese es el problema de mucha gente que estaría buscando una solución hacia el futuro pensando que con eso no el problema es regresarnos al presente el poder de la hora entonces qué me dirías de la hora y si me corren ¿Y si ya no tengo en dónde vivir?
0: ¿Para qué estás pensando eso?
1: Me está llevando otra vez a la cabeza. Es interesante porque ese es el juego que se tiene alguien con ansiedad. Y entonces comienza una frustración. ¿Para qué pienso eso? Es que eso se vuelve entonces culpígena en alguien que vive con ansiedad.
0: Mm. Es
1: que yo tendría que, que no, no decirlo.
0: Ajá.
1: Están sirviendo muy bien de ejemplos. Yo pensaría que yo diría, estás bien, estás seguro aquí. Si algo pasa, o encontraremos la respuesta. Lo que necesito es ayudarle a que ese niño sienta seguridad. ¿Cómo le ayudarías a que un niño de seis años en un cuerpo de un adulto o de una adulta sienta seguridad? ¿Qué le dirías al niño pequeñito?
0: No, incluso lo digo a mi hijo cuando no se puede dormir. Porque oye, te va a dejar dormido, mientras va a dejar, te va a dejar durmiendo mientras dejo otras cosas abajo, ¿no? Haciendo. Me dice, no, mami, no te vayas. Le digo, aquí estás protegido y seguro, estás en casa, estamos juntos. Solamente confía y respira y ya.
1: Entonces, ¿lo llevas a qué? Al presente. Mm. Entonces, esto que tú me ayudaste a ejemplificar Ajá. es algo que le ocurre a muchas personas. Entonces, por eso luego viene una frustración muy grande. Porque no sé cómo controlar el pensamiento. No, no lo controles. Deja lo que sea. Si necesitas llorar, lloras. Si necesitas gritar, gritas. Si necesitas enojarte, deja lo que sea. Porque necesitamos acompañar. Por eso la frase de Walter Rizzo es soltar el control, porque justamente nos cuesta soltar el control.
0: Entonces habrá quienes generan ansiedad personas que son más controladoras.
1: No necesariamente, okay. aunque sí es un componente que nos ayuda a que se dispare más. Ahora, una persona entre su nivel de inteligencia sea mayor, entretenga may, may, mayor capacidad de elaborar pensamientos con más más complejos, le puede jugar en contra de la ansiedad. Personas que no son tan complejas en su pensar, eso no quiere decir inteligentes. Complejas es ah, como, sí, ah, yo, yo, yo soy muy simple, ah, pues esto y esto no importa. Pero si yo soy del, el que leo, tengo muchas herramientas mentales, estas juegan en mi contra. Porque entonces la forma en la que yo sé elaborar pensamientos, imagínate que yo sé hacer un análisis profundo de las cosas. Sí. Y entonces yo veo una película y digo, ah, pues pasó por esto, por esto, por esto. Ah, no, la historia tiene una muy mala trama. Esas, esa capacidad de, me, de pensar la voy a aplicar a mí. Pues se vuelve una espiral infinito. Porque toda esa habilidad va a estar para mí. Por eso es que no necesariamente, pero sí las personas con mucha ansiedad sobrepiensan demasiado porque tienen muchas capacidades de pensamiento y se vuelven pensamientos de mucho tipo, que ya lo, lo vimos con, con, con Rafael en, en aquel episodio.
0: Y ahora bien, la ansiedad es algo que no te has permitido sentir, engloba muchísimas bueno, no muchísimas, sentimientos que no te permitiste sentir en aquel momento. También. Por estar sobreviviendo.
1: Por estar sobreviviendo. Y entonces, por eso necesitamos regular cuerpo, mente y emociones. La triada es, mis pensamientos son importantes, es importante mi emoción, es importante mi cuerpo. Y necesito atender los tres. Si tú tienes ansiedad, yo te pediría en este momento que tomes una hoja, y dibujes tu ansiedad, bueno, no tu ansiedad, la ansiedad con la que vives, ¿cómo sería? ¿Es un animal? ¿Es un monstruo? En mi caso, yo cuando lo he dibujado, para mí la ansiedad con la que yo convivo sería un jaguar.
0: Ay, qué bonito, son los jaguares son hermosos los jaguares, no si sí, es tu ansiedad.
1: Claro, pero ¿por qué yo lo asimilo como un jaguar? Porque estaría agazapado viendo en qué momento atacar. Y cuando ataca es muy veloz y se mueve rápido. Ah. Y entonces yo ahí, yo ahí me siento a veces observado. Pero también este jaguar me viene a hablar de cosas. Porque normalmente la ansiedad se presenta cuando yo estoy dejando de vivir algo que quiero vivir. te Estoy dejando de sentir algo que quiero sentir. Y hay una enseñanza. Es difícil ver la enseñanza y no estás obligado ni obligada a ver la enseñanza, ¿eh? porque solamente es como para que veas el animal, veas el objeto, veas el monstruo, veas lo que vas a dibujar, que haya alguna respuesta, porque a mí me cuesta trabajo encontrar la respuesta.
0: O en tu obra de vida, en tu obra de teatro que estás creando, le pongas personaje a esa ansiedad. Así es. Y puedas incluso entablar una conversación, ¿no?
1: Así es, porque de eso se trata, de que puedas hablar con este personaje. Cuando te sientas calmado y calmada en la medida de lo posible, a lo mejor no tan calmado al cien, pero cuando tus pensamientos no te invadan. Mm. Ahora, algo muy importante es que muchas personas que hemos vivido con ansiedad. Elegimos el sufrimiento porque nos angustian las, las soluciones, porque desgraciadamente el medio ambiente no nos no favorece la salud emocional. Si tú te fijas, pues en tu empresa tú te puedes incapacitar si tienes broncas de eh, una gripe, el COVID es muy bien visto ahorita, ¿no? aunque, aunque estaba muy satanizado antes, si te informas de COVID, ah, como, ah, bueno, le dio COVID, ya lo tenemos muy normalizado. Pero alguien que dice no, pude no, no, trabajar porque tuve un tuve un episodio de ansiedad". para empezar para no, tipificado está tipificado dentro de, de la salud salud que te puedan incapacitar por eso, ¿no? te puedan por por no, 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 ponen depresión, te ponen, pero la ansiedad es incapacitante. Bueno, ok, a lo que voy es al ritmo y al tiempo. Habrá gente, personas a las que, habrá personas, perdón, a las que les funciona el psiquiatra. Pero si el psiquiatra te ayuda a no sufrir, esa es tu opción. Si al psiquiatra o la psiquiatra entras con mucha resistencia, primero necesitas vencer la resistencia para saber. Yo, Ernesto, a favor o en contra de los este, medicamentos controlados creo que es una decisión personal pero yo pensaría que es importante primero explorar muchas otras cosas si es que no te convence el medicamento, pero si te convence con, entra con, con todas tus ganas de, al tratamiento pero busca ayuda, pide ayuda
0: sabes que estaría padre una constelación de, tu, de la propia ansiedad, ¿no? Claro. cómo se ve, cómo se mueve, qué dice qué no dice y tal vez ahí no es que te ahorres ir al psiquiatra, pero puedas tener una perspectiva que tu mente y tus pensamientos no te dejaban apreciar.
1: Y, y algo importante, la ansiedad se cura como tal, no porque la ansiedad, la ansiedad como tal no es una enfermedad, el trastorno de ansiedad. Sí, y sí puedes tener una calidad de vida buena y sí hay una opción, el problema es que yo lo he visto en consultas que la mayoría de las personas, llegan muy cansadas y muy desgastadas a un proceso. Porque imagínate cómo sería 24 horas pensando en algo, no dormir, no comer. Y entonces, a partir de eso, no entender, entonces llegas muy des desgastado. Y lo que yo he visto es que muchas personas que comienzan a tener un bienestar, abandonan los procesos que les pueden ayudar porque es cansado seguir en el proceso. Imagínate, tener ansiedad o un episodio de ansiedad, es como si te aventaras una corrida de 8 kilómetros, ¿no? Okay. No te mueves quizá, pero tu corazón está palpitando. Tu, tu mente está desgastando mucha energía. Entonces estás agotado. Llegas a un proceso psicológico, de acompañamiento, lo que sea, y comienzas a estar descansado. Pero además, a descansar, pero a la parte de estar agotado mentalmente de seguir en el proceso. Entonces es normal que muchas personas comienzan a abandonar los tratamientos porque es es sentir que, que necesitan un respiro de todo eso pero ahí es donde no necesitas soltar de qué te da risa aquí? es que
0: precisamente me dijeron que mi camioneta estaba reflejando lo que yo estaba ya como tanto el desborde de, de pues voy a hacer ansiedad sobreanalizar y toda esta parte de agotamiento espiritual por una situación difícil pues me dijeron, claro, tu camioneta se le quemaron bujías, pistones y así va la cuenta. Entonces me dijeron, pues es que tú llegaste, metiste freno, hace cuenta el freno de mano y derrapaste llanta. Tu camioneta te está reflejando lo que por dentro tú tenías. Te lanzaron una granada y explotaron bombas que ya traías adentro. Y, y a veces abandonamos ese proceso, ahorita que lo estabas mencionando, porque por instante te sientes tranquilo y dices, ya, ya se acabó. Pero la energía va a estar ahí, Ernesto, y no se va a ir hasta que la atiendas.
1: Claro, lo que desencadena el que estés en modo supervivencia, pues estará. Se requiere mucho amor para un proceso terapéutico, se requiere mucho amor para vivir con esto, pero puedes, podemos tener todos calidad de vida.
0: Compasión también sí. y paciencia.
1: ¿Qué herramientas podemos tener? Bien, ahora yo te pediría que escribas toda tu red de apoyo. Yo. Ah, bueno. También es muy de la mano tener ansiedad con depresión, porque muchas personas cuando se deprimen es una forma en la que el organismo entiende que va a regular el que tú estés tan alterado. Pero, pero date un, un respiro y de verdad siéntate y escribe tus redes de apoyo, tus redes económicas con qué cuentas para poder salir adelante, a quién le puedes pedir ayuda, quiénes son las personas que te pueden escuchar. Genera un diario de pensamientos, escribe y escribe. Tu pensamiento necesita, tu mente necesita sacar y desahogar. Es muy cansado estar escribiendo cuando estás tan agotado, pero créeme que va a ser una muy buena herramienta. Ejercicio sí o sí, porque sobre todo cardio, necesitamos gastar la energía, caminar, nadar. Pero si tú en este momento, como algunas actividades generan introspección, no lo hagas solo. Por ejemplo, luego, es decir, muchos muchos doctores, se siente estresado, vaya y camine, camine 20 minutos. ¿Se la va a rayar? Sí, pero 20 minutos caminando tú sola, ¿a qué te va a favorecer? A que estés en el run run de tu cabeza, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, si no puedes, pues escucha un podcast, es, ríete, hay muchos podcasts de risa, eh, haz algo, pero si no, busca estar acompañado. Busca grupos de, de apoyo, de ayuda.
0: Un caldito del alma, para, un caldito de apoyo para el alma. Palabras, ¿Te acuerdas de ese libro? Sí. Y, y sabes que si haces ejercicio generas endorfinas y la endorfina contrarresta la adrenalina y el cortisol.
1: Pero tengo mucha flojera. No importa. 10 minutos, 15 minutos. Dale la vuelta a la manzana. De preferencia, haz ejercicio en, al aire libre en tu medida de tu posibilidad. Habla con personas. Ah, y por favor, también estaba uno de mis consultantes decía yo, yo estoy en un grupo de Facebook donde es de ansiedad y pues todo el mundo está platicando cosas negativas. Procura que quien te vaya a escuchar no esté en el mismo círculo porque pues no te va a favorecer.
0: Más bien va a aumentar eso. Va a
1: aumentar, ¿no? sí.
0: Fíjate lo que escuchaba hace poquito en una chava que estoy... Ah, se llama La Bruja Filosófica, que me encantó. Ella decía el landing Vete descalzo a tocar el jardín, abraza un árbol, contacta a la madre tierra porque ella tiene el poder y la creación de transmutar todos esos sentimientos entonces yo a veces recibo una sesión en consulta se acaba y me voy a pasear al perro me voy al jardín o algo para lo que no es mío pero al mismo tiempo yo acompañé.
1: claro ahora entonces ve a terapia busca un terapeuta que sea amoroso que entienda los procesos si en algún momento no te sientes cómodo con él o con ella porque lo que te está diciendo pueda resonar a que ve la ansiedad como algo culpígena, habrá otro terapeuta, habrá otra terapeuta que sabrá acompañar el proceso de una forma amorosa.
0: ¿Te digo otra herramienta? Sí. El curso de milagros. Es un curso para la mente, para el pensamiento, todo lo que está desarrollándose, para el alma que te va a quitarte las arañas de la cabeza.
1: Claro, y puedes acceder a videos de YouTube. Por favor, nada más la ansiedad no la viva solo, no la viva sola en la medida de tus posibilidades. Busca estar acompañado o acompañada, porque en la medida en la que te sientas acompañado por una red de apoyo va a ser más fácil y llevadera. Si yo a favor de medicinas alternativas, en la que en la que tú consideres y en la que tú creas que te pueda facilitar y si para ti es la opción el medicamento controlado, también dale. Pero por favor, cualquier cosa que inicies, concluyela porque sobre todo los, los eh, medicamentos controlados, el proceso psiquiátrico, al principio arranca complicado, porque los medicamentos de aquí a que te hacen efecto puede tardar una semana, 15 días, de acuerdo a tu organismo, y, y, y tienen que encontrar la dosis acorde a ti. No es como la aspirina de 500 que te tomas cuando te duele la cabeza. Entonces, aquí es esta la problemática. ¿Qué hacer, Ernesto, si tengo un ataque de ansiedad, un episodio de ansiedad? Si no tienes problemas de la columna, párate. Flexionas tus rodillas, tus pies y las puntas a la altura de tus hombros y solamente quédate ahí flexionado. Vas a hacer un ejercicio de bioenergética donde todo tu cuerpo va a comenzar a temblar y a sudar. Si necesitas gritar, gritas si te mueves. Hay ejercicios de yoga que puedes aplicar cortos para un ataque de ansiedad. Acuéstate en el piso. Busca que las superficies sean y, y que todo tu cuerpo esté contenido. Si puedes poner una almohada debajo de tus rodillas, todavía mejor para que tu columna se, se expanda. No te pongas una almohada que puedas sentir. Y ahí procura respirar a tu ritmo lo más profundo que, que puedas. Verbaliza todo lo que te esté pasando. Háblalo, aunque no estés con nadie. Háblalo. Si lo puedes escribir y hablar al mismo tiempo, también es otra, otra gran herramienta. Hay otro que decimos, algunos le llaman 5 de 5, otros le llaman 10, este, 10 y 10. Pero, bueno, básicamente es 10 objetos que veas, 10 cosas que escuches, 10 cosas que huelas, palpa 10 superficies. Es para ir quitando de la cabeza y estarnos ubicando en el presente. Si tienes alguna situación compleja, ve a una unidad médica para que atiendan, aunque pudiera ser ansiedad.
0: Por lo pronto, calmante, ¿no? Que te puedan administrar.
1: O a lo mejor solamente que, que te puedas sentir que hay alguien ahí. Ah. Si es que es tu opción. Y libros. El poder de la hora. Muy bueno. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo que habla sobre la ansiedad y todos los procesos que hay dentro de la misma. Y es un libro que no tan fácil se consigue, pero este pero podemos tener acceso a él y con eso poder, quizá, pues, tener muchas herramientas. Es un libro de, de muchos ejercicios. Lo puedes comprar por Amazon, por Mercado Libre o en la librería de tu, de tu preferencia. Eh, y lo haces los ejercicios y lo puedes llevar a consulta cuando, cuando lo tengan ahí a la mano se llama supera la ansiedad así supera la ansiedad es una portada con una mariposa pintada y los autores es Stanley H. Block yo que no, ya saben mi, mi inglés mayamero, quienes han seguido los capítulos saben que tengo inglés de Miami y si
0: hablas bien
1: inglés <risa> Carolan Brian Block que es también creo que es la esposa de él y la editorial en México es editorial Diana en otros lugares y en otros países está en una versión en inglés. Y este es un libro que a diferencia de todos los que yo he trabajado sobre la ansiedad, eh, tiene un proceso muy interesante porque te va llevando de la mano. Habrá otros que también serán buenos, eh, pero a lo mejor los que ya yo he tenido la oportunidad de ver no son quizá tan tan eficientes. Práctica mindfulness, este, métete a grupos donde puedas hacer actividades en la medida de lo posible habla mucho con la gente que te preocupe y sobre todo que sepas que si tú estás pasando por un periodo de ansiedad de un momento difícil, desde aquí te lo digo, si sí se puede salir de esto y amorosamente podemos encontrar las soluciones a veces estamos en el cuarto muy, muy denso, lleno de humo, pero en algún lado está la puerta y se puede salir
0: o como dicen las las noches oscuras del alma ¿no que también se va a acabar todo es temporal en esta, en esta dimensión y no hay cantidad suficiente de ansiedad para saber el futuro así es tal vez solamente pidan confiar y tener fe
1: soltar el control, que es lo primerito, ¿no? Para poder confiar en... Claro, lo
0: primero, pues toda la parte humana, ¿no?
1: Claro, sí, y, y, sí, a lo que me refiero es lo que entiendo, entiendo tu mensaje, ¿no? Pero yo diría, a veces lo difícil que es cuando tenemos ansiedad es perder el control, porque justamente tenemos miedo a lo que se avecina.
0: O lo que dice el curso de milagros es, te sientes conectado de la fuente, de ese amor infinito, de esa parte, eh, pues yo le digo, Dios, habrá quien crea en una divinidad y... Y pues crees que no está ni siquiera aquí, ni siquiera existe y es cuando más miedo sientes.
1: Y también se vale sentir miedo aunque creas en Dios, porque luego mucha gente religiosa que yo he atendido, ¿no? que, que se dedican a la parte religiosa y les conflictúa en su fe. No, eres humano. Y, y a veces esta parte muy racional de, de saber que tienes tu fe, pero que a la vez tienes mucho miedo y que hay un choque porque ya no sabes... Deberías de confiar, pero no lo haces. Acuérdate que este es un pensamiento muy primigenio.
0: Y el miedo, ayer que participaba en las preguntas de las historias, el miedo es primitivo, es eh, instintivo. No lo vas a dejar de sentir.
1: Para finalizar, me gustaría que revisaras lo que escribiste y que en este ejercicio pudieras pararte cuando puedas frente a un espejo y hables contigo y con la ansiedad con tu dibujo puesto en el pecho y trates de decirle a la ansiedad todo lo que sientes es decir, ponle palabras a lo cognitivo desde tu emoción y desde tu pensar y permítete jugando en este juego medio loquito de, del espejo que la ansiedad te responda con esa, desde esa forma que, que dibujaste y escribe lo que te está pidiendo si la ansiedad en este momento de tu vida te diera un mensaje amoroso, ¿cuál sería? El mío en particular creo que sería en este momento de mi vida. Vive y disfruta lo más que puedas. ¿Cómo cierras este esta temporada, Erika? ¿Cómo, cómo te vas?
0: de no ansiedad,
1: ¿no te crees? <risa> me dio ansiedad hablar de la ansiedad. Me
0: dio ansiedad que se acabe la primera. <risa> Ay, la verdad es que lo había comentado antes y lo reafirmo. Haber estado frente a un micrófono en 31 capítulos contando este. Creo que es cuando más me he conocido en mis límites y, y en mis formas de cómo actúo ante la vida. Ante este juego, Néstor, porque a veces se me olvida que es un juego y no lo disfruto y tengo que ser, y, y elijo ser excesivamente responsable y la vida no es así. Y también hemos dicho, no, no me etiqueto en decir, soy ansiosa. No es una etiqueta con la que me identifico ya. No soy una etiqueta en la que me identifico, soy, a, con, soy una persona que vive con adrenalina. Llevaré su proceso y pacientemente estoy depurando esas toxinas que están en mi cuerpo y que no forman ya parte de mi realidad. Y a veces, sanar no es romántico, Ernesto. Sanar no es poner un podcast y reflejarte y hacer la hoja. No se siente chido salir de esa parte cómoda. Decir, pues son ellos, no soy yo, o no eres tú, soy yo. Pues tampoco es romántico. Y, y, y creo que lo he compartido tanto en historias como en este podcast que más allá de ver lo que podamos enfrentar, es el resultado y al final del camino es padrísimo y la vida es disfrutable y es maravillosa. Y yo sé que ahorita estoy en un proceso y va a ser padre la recompensa. Y el proceso también es disfrutable. ¿Cuándo le hemos exigido a una semilla de mostaza que germine o que sea un árbol de mango enorme en un año? Pues no. ¿Por qué si no le exigimos a la naturaleza, nos exigimos a nosotros? Y es una parte de que digo, a ver, pues Kika, Amorosamente me abrazo, amorosamente me desespero, amorosamente lloro, amorosamente digo, ya no vivo con tantas piedras en mi mochila. Eso es lo que me ha ayudado este podcast. Y, y más cuando pues, lo vuelvo a, a, a volver a escuchar, ahí va a una rancherada. Y digo, ah, entonces, y mi abuela en cara de 20 y digo, claro, pues es esa parte que me dice, mi espíritu que me guía y me dice, comparte. Y pensando que podía vaciarme, al contrario, me, me llevo en kinder en pañales, pero ahí voy. Y está muy padre este juego de la vida.
1: Pues como diría una canción de la gran Mercedes Sosa, solo se trata de vivir. Y pues en, en, ese, en esa vivencia, pues estamos.
0: Y va a ser un instante, Ernesto, de verdad, se va muy rápido. No suspiro, somos sí. unos instantes, seres fugaces, como dice una canción muy bonita. Entonces, pues, ¿qué estamos? ¿En ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos?
1: <risa> pues muchas gracias a ustedes por dedicarnos su tiempo. Eh, les compartimos nuestras redes sociales.
0: Que son arroba minutos para encontrarte en Facebook e Instagram.
1: Por favor, déjenos sus mensajes. Próximamente estaremos pidiéndoles que nos ayuden muy en concreto a retroalimentar qué les gustaría para la segunda temporada. Tenemos un correo electrónico. Gracias por escribirnos a nuestro correo. Es hola, arroba, minutos para encontrarte com. y nuestra página que es minutos www.minutosparaencontrarte.com.
0: Y con todo y suena las manos en esta aquí, a ti que te ha dejado, <risa> porque sí me están sudando. <risa>
1: Creo que fue una experiencia donde yo le entré sin expectativas. He aprendido mucho. Siento bonito. Sé que necesitamos, como todo, ir aprendiendo y, y mejorar. Pero para mí la mayor satisfacción es... Un podcast no es redituable económicamente. Se le invierte al podcast, ¿no? Pero, pero es una inversión muy bonita porque es la finalidad de, desde nuestro corazón y desde nuestro ser es que alguien que está escuchando pueda encontrar una forma de sentirse mejor
0: y sí es editable pero de manera intangible claro que eso es maravilloso ah, hombre
1: sí que y es...
0: aparte me han dicho es que qué ganas y yo pues pone mi granito de arena
1: para que este mundo sea un mundo mejor sí como yo lo ubico desde mis de, desde mis aprendizajes de allá de Chiapas de la sierra que dicen un mundo donde quepan todos los mundos. Estamos queriendo construir mejores mundos. Yo me dedico a la educación y a la psicoterapia porque considero que este mundo puede ser mejor. Y podemos sanar y podemos tener relaciones más plenas y podemos crear un mundo eh, donde tu color de piel, tu orientación, tus costumbres, tus deseos no sean un impedimento para que puedas coexistir. Siendo tú y viviéndote en la libertad que puedas.
0: Y aparte hay 7 mil millones de mundos, ¿no? Somos cuántos millones de personas. Guau. Wow.
1: Más los alternos.
0: <risa> los alienígenas <risa> que ya los contactaron.
1: Más los que ahora con alienígenas. No me puede quedar con las ganas de <risa> mi logan. En boga. Porque, está, porque estamos en vanguardia. Claro. Bueno, muy bien. Pues gracias, gracias. De verdad ha sido una buena experiencia. Nos vemos, eh, nos escuchamos en poco tiempo. Así y. Así es. Les mandamos un abrazo enorme hasta donde estés, que sientas que nosotros formamos parte de tu camino y que tú formas parte de nosotros, aunque no te conozcamos. Yo conozco a varios que luego nos escriben y nos sí, dicen y que verdad. ha sido muy, muy gratificante.
0: Oye, son 35 países, 35 es el 8, es, es tierra también. El 31 es 4, también es un número de tierra. Ya voy a empezar con mis códigos da Vinci. Y, y toda esta parte es... Algo se echó de raíz, esto. Entonces vamos viendo cómo va creciendo, cómo lo vamos construyendo también. ¿eh?
1: Gracias. Y entonces, para finalizar, como siempre, nuestra frase, y hoy más que nunca, porque estamos cerrando un momentito para abrir otra puerta.
0: Seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros.
0: Te va a traer tu playera para la segunda. <risa>
1: Hasta la próxima.
0: Gracias de todo el corazón.